0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Criar, Crecer y Sanar de Natalia Calderón. Un espacio seguro para crecer, para sanar, para confiar, para aprender y desaprender. Hoy quería hablarles un poquito de la culpa, del perdón y de la culpa a la responsabilidad. Definitivamente escucho muchísimo de adultos, de padres, de madres, eh, me siento culpable. Me siento culpable porque ayer grité, me siento culpable porque no le di de mamar, me siento culpable porque no hice colecho y así innumerables situaciones. Quiero hacer un paréntesis que este tema es para cualquier persona, no necesariamente eh, madres o padres, pero desde ahí me nació la inquietud de hablar de este tema. Recordar que la crianza consciente y respetuosa no es algo específicamente relacionado con la lactancia, con el colecho. Tiene que ver en la forma de validar y conectar con mis hijos, conmigo mismo, etc. Pero les toco el tema de esta vertiente porque escucho con mucha frecuencia a las mamás, sobre todo, hablarme de culpa. Un día esto me decía una mamá, es súper inquieto, digamos que Juanito. Brinca, se tira, golpea, no lo puedo llevar ni a un supermercado, ni a un cumpleaños. Me siento tan culpable de haber fracasado como mamá. Alto, alto, alto. Hay que parar todas las alertas, todas esas sirenas rojas y entender que nosotros no somos culpables por comportamientos típicos o a veces no tan típicos de nuestros hijos. Hay que analizar, hay que buscar un profesional que sea este, de acuerdo al campo si es en el campo de psicología, de psicopedagogía, de neurociencias, de psiquiatría, para evaluar si sentimos que hay conductas muy, muy atípicas en mi hijo, en mi adolescente, pero también en mí. Entonces, recordar que la culpa a veces es como un castigo, ¿verdad? Es como una emoción a veces compleja eh, que convivimos con esa emoción a diario. Me comí esta tajada de que, uy, que, uh, ya pequé, ¿qué culpa siento? me enojé por tal cosa qué culpa no me entra el jeans estoy tan, me siento tan culpable entonces sobre todo entender que una forma sana es asumir la responsabilidad porque la culpa a veces es como darnos de golpes por la espalda la culpa viene de dónde tiene que ver con miedo, tiene que ver con creencias, con paradigmas, con cosas que nos dijeron desde niños. Si se porta mal, va a la bendita silla del silencio, del castigo, le pego, le esto, el otro. Y entendemos que entonces somos seres este, que tenemos que estar siendo castigados constantemente. Cuando ya crecemos, nos autocastigamos. Entonces esa culpa que sentimos y que todos hemos sentido, y que los niños nacen sin culpa, recordemos eso. Nosotros les enseñamos a sentirse culpables. ¿Por qué no se comió la comida? ¿Por qué hizo esto? ¿Los niños buenos no hacen esto? ¿Los niños buenos aquí no gritan, no juegan, no esto? Hay que ser obediente y un montón de frases que lo único que hacen es meternos más y más dentro de una jaula que no nos permite salir. La culpa se alimenta de la crianza, de lo, las ideas de nuestros padres, de creencias sociales, de creencias morales, religiosas, sobre lo que está bien y lo que está mal alguien un día fue clasificando ¿verdad? bien, mal bueno, malo, eso como las tallas tallas plus, talla perfecta quien tiene una cintura perfecta, quien no no sé de dónde salen todas esas ideas pero si yo hice algo que está catalogado en la casilla de que está mal, inmediatamente yo creo que merezco un castigo y entonces es que me siento culpable aquí lo importante es tratar de reparar y no autocastigarnos y eso lo menciona muy lindo este autor Jorge Bucay, que habla que a veces que el proceso de culpa es cuando yo imagino que alguien me está dañando o hago algo que me está dañando, ¿verdad? O me hago cargo de haber defraudado a otra persona o a mí misma. En la culpa tiendo a juzgarme sin piedad. Soy poco compasivo conmigo mismo y me condeno. Entonces, detrás de la culpa, ¿qué hay? Hay miedo, hay mucha rabia exigencia este, fallamos en esa autoimagen de perfección que se me derrumba yo no soy quien me gustaría ser etc. Entonces a veces la culpa es como una forma de castigo o sea un alivio de ese sufrimiento que supuestamente yo creo merecer y desde esta mirada eh, eh, más humanista desde a veces podemos hablar incluso desde la terapia gestal que nos da una visión muy diferente, la culpa puede ayudar a sanar porque lo podemos ver como una proyección. En lugar de sentirse culpable porque grité, asuma la responsabilidad de trabajar en su autocuidado. En lugar de sentirse culpable porque se comió tanto queque, que empieza a tener una alimentación más equilibrada. En lugar de sentirse culpable porque tengo un mes, o tres, o cuatro o un año de no hacer nada de ejercicio, tome acción. Entonces recordemos la importancia entre culpa y responsabilidad. Sentir culpa es algo totalmente insano, aunque todos lo hemos sentido. La responsabilidad es un proceso sano. La culpa me tiene pegada como a una pared de sufrimiento. La responsabilidad, bueno, me equivoqué, fallé. La culpa siempre me deja en el pasado, se parece muchísimo al castigo, siempre está ubicado en el pasado. La responsabilidad es lo que voy a hacer a partir de este momento ya. La culpa me paraliza, no sé qué hacer, lloro, me escondo, miento. La responsabilidad es acción, es tomar acción. La culpa a veces es escapar, no decir. La responsabilidad es compromiso. La culpa tiene que ver mucho con la inconsciencia. La responsabilidad con la conciencia. La culpa con castigo, con que soy mala, con que soy malo. Eh, la responsabilidad con que voy a reparar. Si es de mí a mí, es el autoperdón. Si es que lastimé o dañé a otra persona, con la reparación. La culpa tiene que ver más con inmadurez emocional. La responsabilidad más con la madurez. La culpa yo me hago víctima. Ay, es que me equivoqué, es que lo hice tan mal, es que grité, comí, lastimé, dañé. Siempre desde un papel de víctima, no de responsable mientras que la responsabilidad es de un papel de poder, de empoderamiento, responsable de mi vida. La culpa es absolutamente limitante, me quedo ahí, mientras que la responsabilidad me ayuda a crecer. Dicen por ahí que la culpa a veces es la mejor forma de escapar de una responsabilidad, habría que ver cómo lo manejamos cada uno de nosotros. Grité, lastimé, empujé, me siento muy culpable, pero ¿qué estoy haciendo para cambiar? No es que me siento culpable. Recordemos que esa culpa es como una versión inmadura e insana de tomar responsabilidad. Y lo importante aquí no es estarnos golpeando la espalda ni haciendo los mártires, es tomando acción y trabajando, cambiando. Eso significa tomar acción sobre mis actos y hacerme cargo de mis errores o de mis aprendizajes porque todo error es una oportunidad de aprendizaje y pasar de una actitud pasiva a una actitud activa de aprendizaje. Todo error es un proceso de aprendizaje, o sea, no hay errores, hay procesos de aprendizaje. Entonces es importante que cuando yo empiezo a responsabilizarme, empiezo a perdonarme y por eso es tan importante Pasar de la victimización, pasar de la culpa a la responsabilidad. Y en el momento que yo empiezo a tomar acción y me responsabilizo, empiezo a perdonarme. Y empiezo a soltar esa mochila que a veces llevamos en la espalda con piedras que me pesan. Y dice, es que yo, cuando mi hijo tenía un mes hice esto, cuando tenía tres años lo dejé y me fui a tal lado, cuando tenía cinco le, le grité, cuando tenía seis... O sea, suelte las piedras, deje de enfocarse en el pasado... Tome acción, cambie las relaciones de usted con usted mismo, de usted con su pareja, con sus hijos, con su cuerpo, con su mente, con sus emociones, con su trabajo, con su profesión, con su estilo de vida. Asuma la responsabilidad y empiece a perdonarse. O sea, dejar de ir ese pasado detrás de ese dolor, de esa culpa, aprender de los errores y convertir la culpa en una responsabilidad. Es muy fácil, Natalia. No. Es un proceso y donde trabajamos todos los días. Y si usted siente que todos los días está en culpa, en victimización, yo no puedo, yo no sé, yo no lo logro, soy la peor mamá del mundo, la peor profesional, ama de casa, hermana, lo que sea, y no logra salir, busque acompañamiento profesional a través de un profesional en psicología acreditado para poder trabajar todo esto con la profundidad adecuada y sobre todo vernos a ese espejo nosotros, con nosotros mismos y en lugar de culparnos, trabajar en que podemos vivir mejor, más ligeros, sin tanta piedra en la mochila, porque eso, eso definitivamente es un acto de valentía, un acto de amor propio así que no relacionemos ser bueno o malo por un paradigma porque las personas buenas hacen esto, las malos hacen el otro no nos etiquetemos, no nos metamos en cajas de fósforos y empecemos a trabajar de la culpa a la responsabilidad es desafiante pero amigos y amigas sí se puede soltemos esas piedras de la mochila, empecemos a caminar más livianos a estar más presentes, ojalá meditar o hacer mindfulness, a conectar más con uno mismo, con mis necesidades y entender que la persona más importante de la vida soy yo. En la medida que yo esté bien y tenga herramientas de autocuidado, van a estar bien los seres que me rodean, llámese parejas, hijos, eh, mi mamá, mis hermanos, etc. Así que trabajemos todos los días de la culpa a la responsabilidad. Muchísimas gracias. Espero que puedan escuchar todos los episodios de este podcast, su podcast, Criar, Crecer y Sanar. Y que le ponga un corazoncito, que me etiqueten las historias de Instagram y que lo comparta con muchas y muchas personas. A soltar la culpa y asumir responsabilidad. Y cierro solo con esto que acabo de recordar de una mamá que me dijo, bueno, yo le grité, digamos que se llame... Este, Patricia, le grité muy fuerte a Patricia y tengo casi un mes de complacerlo en, complacerla en todo porque me sentí tan mal ese día que ahora no sé cómo reparar. No, complacer y ser permisivo con uno mismo y con las relaciones, incluyendo nuestros hijos, no es asumir una responsabilidad. Entonces, tomar acción no significa seguir dándonos por la espalda ni ser víctimas. Es liberarnos, caminar más ligero y, por supuesto, perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Una vez leí una frase por ahí que decía que el perdón es como un carbón que quema en la mano de la, de la persona que la tiene. Así que yo puedo perdonar a todas las personas o a las personas que necesite perdonar y suelto el carbón. Perdonar no significa seguir, continuar, vivir, lo que sea. Perdonar es liberar, porque a veces el peor prisionero es el que no perdona. Así que a trabajar en esa culpa, a ubicarnos en la responsabilidad, a tomar acción y a asumir un poder total sobre nuestras vidas. Muchísimas gracias, nos escuchamos muy pronto. Y recuerde seguirme en Instagram, arroba NatZela. Un abrazo.